0: 北美地产学堂祝您财富增长。大家好，欢迎来到北美地产学堂线上分享。我是来自波士顿的英子。税务一直都是生活在美国的最大的话题之一。我们辛辛苦苦赚的钱儿还没揣到咱自己腰包呢，就已经上交给山姆大叔了。对于地产投资者，税务的意义那就更大了。那么，我们怎么能够在做一个合法公民的情况下，还能好好的规划我们的税务呢？有什么样的注意事项呢？今天我们特意为大家请来了从事美国税务18年的大学教授 Aiko 老师。今天的讲座是以普及税务知识为目的。如果您有关于您自己家的这个 case 的具体分析，请您和艾 o 老师地产学堂联系，一对一的分析。啊、呃，这里有二维码，对、呃，您可以扫一下。对，首先呢，我为大家介绍一下艾 o 老师。艾 o 老师是美国资深执行注册会计师，他擅长处理金融、房地产、进出口等业务。他有着为本土和国际的个人、家族企业。企业等多种类型的客户提供税务规划服务的丰富经验。A i k o 老师同时还在纽约理工大学兼职教授 MBA 的会计课程。A i k o 老师您好，欢迎来到北美地产学堂，为大家做分享
1: 。谢谢谢谢，很高兴来到这里和大家见面。
0: 您准备了 PPT 是吧
1: ？是是是
0: 。好的，我们等待您的，跟我们一起 share 屏幕
2: 。屏 ，OK
1: 。看到了，很清楚。OK 吗？啊，行好。嗯、um, ，大家好，我叫艾口啊。嗯、um, ，我从事。注册会计师工作有十八年的时间了。那呃，很多时候呢，尤其是中国人，有许许多多的问题关于房地产。房地产不仅仅自己住，那他也想是买来出租。那当钱滚钱的时候，有什么方法可以减少税收？因为谁都不想要啊、呃、交多的税。虽然是说交税是我们义务的一个部分。那我们今天谈谈一下，有什么东西可以合法合理规划，去免除一些税务责任？房地产这个行业在历史上面就是一个创造亿万富翁的摇篮，在历史的资料显示底下，它的。r a t of return， 在和其他的同一种类的股票、债券，或者是其他呃 private、Act、corporation 相比较来说的话呢，它的投资回报率一直都是最高的，风险也是最小的。为什么呢？其中有一点很主要的原因就是，房地产在很多时候它是取决于。Location, location, location。虽然是说它的投资回报率会是根据地区的不同而有不一样的结果，可是每一个地区就是在这一整个地球上来说，土地的资源永远都是有限的，不好像股票一样的去买卖股票。你在世界上哪一个角落去买同一家的股票，涨与跌都是一样的，都是一样的结果。可是房地产。你投在纽约和投在洛杉矶，或者是投在怀俄明，你所赚到的收入确实会有很大的不同。所以投资房地产的时候，一定要想清楚你有没有这个能力去承受这样的风险。而且房地产投资在很多时候都是属于长期的一种投资。很多人都问过，说是。我想要买一个房子，那我买这个房子要不要把它放在一个 LLC 里面？那我放在一个 LLC 里面的时候呢，是一个房子放一个好啊，还是我所有的房子都放在这里面？我自己家里住的房子要不要放在 LLC 里面？我放在 LLC 里面又有一些什么好处？那我们先来看一看，在美国，公司形式有 C corporation。Escorpion partnerships 和 LLC。那我们为什么要选择 LLC 呢？那 LLC 呢是1977年在 Wyoming 开始出现的。它最早出现的时候是帮助广大的人民群众投资在石油行业。但是很快的 ，LLC 这种形式就发展到全美国五十个州，每一个州都接受这种形式。那 L O C 在每一个州呢？呃，大家请注意这一点哈。每一个 L O C 是在每一个州设立，每一个州也都有不同的要求。有一些州贵一些，有一些州便宜一些，有一些州容易一些，有一些州需要你 compliance 的东西多一些。但是从联邦的角度来说 ，L O C 呢，它本身，特别是如果你只是一个 single member L O C。从税务的角度来说，它并不是一个 entity， 它只是一个 transparent 的 company， 帮助你从实际上的 liability 里头保护起来。比如是说，今天你有一个嗯出租的房子，你给了一个租客，然后这个租客呢带了一个98岁的老太太回家。然后这个老太太在你的出租房里跌倒了，那这个租客去告你，那告了你的时候，你该怎么办呢？告了你的时候，如果你的保险不够去赔这个租客所所求的部分，那怎么办呢？如果你有 L O C 的话呢，这个时候你的 liability 就 limited 掉了，你的你最大最大所能够赔偿的就是保险公司给予的赔偿。再加上你把这一整个 L O C 里面的这整个房子拿去卖了，能够赔偿出去的钱，它不会牵涉到你个人的银行存款，所以这是 L O C 最主要的一个目的。还有呢，比如是说，我和其他三个人共同拥有一个 L O C， 可是我今天就觉得说，哎、欸。我家里需要一点钱，我可不可以先从 LOC 里面分红分一点回家？那其他的人就不要了。在 LOC 里面，这个情况是可以发生的；可是在 corporation 里面，这个却是不可以发生的，因为 corporation 它是以 share 为主的。当你以 share 为主的时候，一个股东拿回家多少钱，剩下的股东也一定要有同等数量的分红。要根据他们的持股比例，每一个股东的一定要按比例的去分红，但是 LOC 却没有这个要求。那还有一个我们所说的，因为 LOC， 如果你是自己啊、呃，每一天去忙于这个 LOC 的这个日常操作，那 LOC 所有的收入或者是呃亏损。是不会 subject 自雇 tax 呃自雇税的。那 corporation 和 s corporation 呢却不是这样，因为 corporation 和 s corporation 当你得到 distribution 的时候，它的这一部分的钱是没有 subject to self employment tax， 就导致了他在日常营业当中一定要有人去申报 payroll。只要你的公司有营业收入，生意是不会主动去你家敲门的。他一定是有人出去去做生意，去维持这个买卖，才会有办法把这间公司的运营搞下去。所以，只要是一个 corporation， 它就一定会有这种结果出现。partnership 呢，它在顾名思义里头，它同时也是有，呃。Liability limitation, this function. 可是 partnership, 顾名思义它是有一个 general partner, 还有一个是 limited partner. Partnership 比较常见于如果呢你是啊、呃、想要做一些对冲基金、投资基金、共同基金那在这个情况底下因为它的这个 nature 就已经决定了你是投资人你就没有权利。去参与公司的日常营运，那公司的这些管理阶层也没有这个义务，说是每一个投资人你们要来，我就必须要把我的账本打开给你看。但是 L O C 呢，顾名思义，每一个人他都有这个权利，每一个人都有权利去参加日常的运营活动。除非你是在你的 operating agreement 里头清清楚楚的写着，谁谁谁谁谁谁谁不可以参加日常呃企业的 operation， 你只可以投资进来。我有钱给你，你就拿；没有钱给你，你就什么也不能问。呃、这个呢是其中比较主要一点的，在 partnership 和 LLC 里面之间的哦、呃、分类。当然。如果你要从税务的角度里头来说，你的 operating agreement 设立的好的话呢，你用 partnership 和用 LOC 之间从，从并不会有很大的税务上的差别。那有的呢，只是你一定要把在 partnership 里头，你要把所有的人都 select 成 general partner， 你才会得到相同的这种 LOC 的啊、呃、的结果。因为 general partner 的 income 才会 subject to self employment. Limited partner 他只是一个投资者而已。嗯、um, ，再说一下 LOC 除了分红之间有这么非常的 flexible 的原则之外呢，它的 income 和 loss 也是一样的，非常容易。如果我和另外一个人同时拥有一个 LOC。那我们两个人之间呢，可以规定说，如果这个 L O C 今年都赚钱，所有的收入全部都给我；如果这 L O C 今年亏损，所有的亏损都给他。我我愿意怎么样 allocation， 我就怎么样 allocation。呃，所以这 L O C 的形式呢，是目前来说最呃灵活的一种经济形式。然后，如果你是有 LOC 的时候，你哪一天你觉得，哎 ，LOC 已经不再适合我了，因为 LOC 确实它不是说是适合每一种企业。那当有一天呢，你觉得 LOC 从税务角度上面来说对你不适合了，你可以就是去申请把 LOC 转换成 S corp 或者转换成 C corp。但是同时 ，corporation 却没有这个机制 ，corporation 不可以选择变成 LOC。那当 LOC 选择变成 corporation 之后，过了几年，这个 member 又觉得说：“哎，啊，这 S corp 现在也不大适合我，我想再变回去 LOC 也是可以。每五年你又可以去申请，我要再变成另外一种形式，我要再变成另外一种形式。然后这些申请呢，就是啊、呃，都是免税，啊，都是免费的。”只是有一些州，他会跟着 IRS 走。税务局说你是 LOC， 有一些州就会就会说好，我也是 LOC。那有一些州呢就不是，你就特别要去跟他说，我这个 LOC 今年是想要 C corp， 我这个 LOC 今年是要是要想成为 S corp。那比如说，呃 ，New Jersey 这个州就是比较特别的一个州。当税务局说“哎，这个是 L O C”， 可是 New Jersey 呢，你一定要跟他另外 make election， 把他 trade 成 L O C 才可以是。嗯、um, ，所以你们有意愿想要做这种 L L O C selection 的话呢，一定要弄清楚你所在的那个 state 是不是也是一样的。还有一个误区是说，呃，我也经常听到人家问说讲，哎，那我要是不是就？把 LOC 设在佛罗里达州，设在 Wyoming 州，因为这些州呢，它没有州税。我这个 LOC 在那个地方，我是不是就不需要交这些 tax 了？不是这样子的哈。LOC 交 tax 和你这个 LOC 在哪一个州注册是没有直接关系的，它是和你所拥有的资产、你运营的地方。你在哪里提供服务？你在哪里雇的人？和来决定你到底是要在哪一个州申报你的 L O C 的 income 和你 L O C 在哪里 registration 是不一样的。即使呢，你是在佛罗里达注册了一个 L O C， 可是你自己本身的人呢在 South Carolina， 你的物业也在 South Carolina， 那你可以不可以说讲哎？我这 LOC 是 Florida 的 LOC， 那我就不要交 South Carolina 的税，不可以的，因为你的出租房坐落在 South Carolina， 那个是 South Carolina 的 income， 所以你就一定要交，不仅仅是一定要交，你还需要把 LOC， 把这间 Florida 的 LOC 拿到 South Carolina 那里去，再去注册一次，就当做一个 foreign entity， 再在 South Carolina 注册一次， um, 有很多的客人在我这些年的经历里面，一直都有这个误区，所以一定要想清楚。你如果你是实实在在的在做生意，你不是要想去做那些上市公司的话呢？你要把公司注册在你想要啊 operating 的那一个州，是最简单、最方便的。因为不管你去哪一个州注册，始终你还是要回到哪个州去注册的。有非常非常多的人都是选择在德拉瓦克注册公司，因为呢，德拉瓦克的他们的 corporate law 是最 favor 呃、uh, investors 的。在很多时候，德拉瓦克州的 entity 允许做的事情，尤其是好像破产重组一类的。在德拉瓦克允许做的事情，在很多其他的州是不允许做的，所以这是为什么德拉瓦克的 entity 有那么热门、呃。我们再接下来讲这个 LOC 的事情。LOC 呢 ，S corp 是不允许外国人参与的，外国人不可以投资在 S corp 里头 ，S corp 也只允许100个学后。的，可是 LOC 却是对外国人开放的。C corp 也是对外国人开放的，就是因为这个原因，所以 L O C 是非常畅销的。对外国人来说，再接下来一个 L O C 对很多电影明星、政治人物高光、高官很具有吸引力，因为他们把他们所买的物业放在 L O C 的名字底下。当你去做 public search 的时候，你就看不到那些人的名字，你看到的只是那些 LOC 的名字而已。Um, 还有一个非常好的方法就是，如果你是你设立了一个 LOC 以后，你可以每一年每一年就赠予把这个 LOC 的这些 membership interest 赠予给你的孩子们。或者是赠予给你的这些，你想要给你的遗产的这些人，然后一年赠予一点，一年赠予一点，你就可以说是完全，呃，把这一整个 L O C 全部都转移给受赠人，而不会有产生这种 transfer tax。啊、呃，这在呢很多 state 里头 ，transfer tax 也是很贵的。一一一个一个税，啊、呃，所以这也是你在遗产规划的时候很好用的一个点。啊、呃，我们刚才有说过哈 ，LLC 是很好的一个一种企业形式，可是 LLC 呢不一定对任何人来说都适用。首先，一个如果你是用一个 LLC 去买房子的话呢，银行贷款你就会出现问题。很多银行呢，他就会觉得很紧张，因为责任是被保护起来、被 limited 掉了。呃，那 LOC 同时也是我们刚才有说过的哈 ，LOC 当 LOC 的利润达到一个很高程度的时候 ，LOC 并不一定会适合你，尤其是那一些。想寻求 real estate professional position 的那些人 ，LLC 并不一定会适合你的。啊、呃，我们等一下会再说到这种 real estate professional 这个概念。然后，如果你是想寻求这种 tax treatment 的话呢，你要和你自己的会计师坐下来仔细探讨一下 LLC 到底适合不适合你。如果不适合，那有什么是最适合你的一种方式？我们下面讲的就是1031 exchange。当你去买或者是去投资一个房产的时候，就要做好准备，什么时候卖它，怎么卖，卖它的时候会产生一些什么样的结果？呃，做投资房地产的人应该都很熟悉1031 exchange。1031 exchange 在。2017年的 tax reform 里头，把它限制到只可以是 investment real estate 才可以 qualify。所、so, 你在公司买卖的股票、投资在艺术品上，这些已经全部 disqualify 了。只可以是 investment real estate， 你自己住家也不可以拿来买卖。做1031的时候呢，还有一个就是你的 real estate， 你想要去交换的那一个，一定是要在坐落在美国境内。你不可以说：“哎，我在这里，我卖了一个美国的房产，然后我下一个想买的房产在中国，可以不可以？”这样是不可以的。你只要是同类型的坐落在美国的房地产，都会符合1031。Exchange. 好像所称的同类型的房地产 ，D 一个呃、uh, commercial building， 一个 vacation property，multiple family house，single family house， 然后这种出租的大楼，这些呢全部都是属于房地产相关联的。可以允许去被拿来使用1031 exchange 的。再声明一次， 1 0 3 1 exchange 一定这些东西都是拿来投资使用的，不可以拿来自住。在做1031的时候呢，有两个时间点是很关键的，一个就是45天，在。你卖房子卖了以后，四十五天之内，你就必须要指出来你下一个想交换的房产是什么。那同时有一点很重要的是，因为呢，你买房和放房在很难得会在会发生在同一个时间点上，所以你的整一个过程是有一百八十天的时间去结束。如果你是想参加一零三一 exchange 的话。现金卖房的现金一定不可以到你的手上。如果卖房的现金落到了你的手上，即使你是在180天之内完成这个买卖都不可以，你都已经不符合了。这个现金一定是要放在一个第三方的 escrow 的手上，然后等到你 identify 你下一个想买的房产是什么的时候，由这个第三方来操纵现金。嗯、um, ，还有一个，还有一点呢，就是说，在很多人也曾经询问过的一个问题，就是说讲，哎，可是我没有收到这么多的现金，那该那算什么？你的银行债务，因为呢，你的房子卖掉的同时，你的银行债务是不是也减轻了？你的 mortgage 也减轻了，这个 mortgage 减轻的部分。也是当做你收到的现金，虽然是说那个现金没有落到你的手上，可它还算是你卖房子的其中的一个收入部分。1031 exchange 对外国人是开放的，对外国人是开放的，它不是仅仅只是针对美国人而已。只要你是做是投资房地产。外国人、中国人这一点都可以好好的利用一零三零 exchange 来不停不停的把所有的 gain 去 delay。Um, 下面我们说一下这个 f r i p p i n g house t a x e s f r i p p i n g house。那有人会问 flipping house 到底是 capital gain 还是 ordinary income？ 如果你 flip a house 是 once in a blue moon， 我这两三年才 flip 一个。那在这个情况底下呢，你 flip a house 就是属于 capital gain， 因为你这个房子买来了以后，你放在手上持续了很长的一段时间。那如果你这个 flip 就是一个月，我都是。买了好几个，又卖了好几个出去。在这种 frequency 的情况底下呢，你的 holding period 的 less than one year， 它就会变成你的 ordinary income。如果你你在这个时候 qualify 成 flip house as ordinary income， 那你就要自己想一想看，在这个情况底下，你应该就很有可能会被 qualify 成 real estate professional。当你 qualified 成 real estate professional 的时候，你也是需要想一想，到底在这个时候 LOC 适合不适合你？正常情况底下呢，呃，如果你的主要业务是 flip the house， 你想要每一个人去投资去做什么生意，他的最终目的，我相信都是想要赚钱，不是想要去赔钱的。你想要赚钱，赚钱伴随而来的就是去交税。在交税的情况底下，如果不同的 entity 所带给你的税务税率都不一样的话，那你就应该要好好策划一下，哪一个才应是最适合你的东西。f r e e house， 如果你是 dealer， 或者呢是说你只是自己偶尔去玩一玩的，就是决定在你到底有多快速。多经常，你的这一个 property 抓在手上的时间有多久？你 flip 的时间越快，频率越高，你会 subject to ordinary income 就越多。那同时，你可能成为 real estate professional 的机会也就越大。啊、uh, ， flipping house 有什么东西可以作为 expenses？ 这不仅仅是 freeing the house。在任何一个 entity 里头，所有和 business 有关的 expenses 都是可以拿来 deduct 的。只要你这个不是作为 personal expenses， 是 business expenses 的，全部都可以 deduct。在 business expenses 里头有什么东西啊、呃、是不可以 deduct 的呢？就是 entertainment。在二零一七年之前 ，entertainment 是可以百分之五十 deduct。后来呢 ，Trump 啊、呃，在二零一七年十二月三十一号改革了以后，所以 entertainment 是不可以 deduct 的。可是 meals 呢，嗯，还是可以 fifty percent deduction。你 flip a house 的时候，你会去要翻修，你总是要买材料，要请工人啊。呃然后你有车子要开来开去，因为你要去看房子，这些全部都是属于你正常的 business 的开支。然后你要 flip house， 你要去申请 building permit， 然后你有 mortgage interest， 你有 transportation， 你有 education， 所有的这些和 flipping house business 有关的 expenses 全部都可以 deduct。下面我们来说一下很多人关注我的问题哈 ，real estate investor 的 categories， 它有三种 ：passive investor、active investor， 还有 real estate professionals。passive investor 呢，呃，就是你自己有有一个房子，或者是说你投资在哪一个 partnership 里头，然后那个 partnership 专门都是做这些、呃，房地产投资，或者是说是处于这种帮人家管理房地产的。只要你仅仅只是投资在有关和房地产的项目里头，而你自己并没有去 participate， 你只是钱拿出去而已，它都是属于 passive investors。那 active investor 呢？其中又有分成，呃、m a t e r i a l participation 和 significant participation， 他们之间的税务结果其实是有不同的。他们的 qualification 也是有不同的 Generally speaking, rental activities, 所有的出租房子，除非你可以 qualify 成 real estate professional， 他们全部都是属于 passive activity. Passive activity 呢，意思就是说，比如说你现在有一个呃出租房有亏损，出租房亏损了五千块钱。可是你的 W-2 有一万块钱的 income， 因为你的出租房是属于 passive investment， 你就是坐在那里，找了一个租客来坐在那个地方，然后你就可以不停不停的收钱了。这个就是 passive investment。那这种的 loss 是不可以和你的 W-2 对呃 offset each other 的。那 W-2 的 income 是怎么来的呢？正常情况底下就是 W-2。就只是可以解释成血汗钱，是不是？你要辛辛苦苦出去做工，你的老板才会发一张 W two 给你。他不是说讲，哎，你今天拿上一万块钱投资在这公司里头，这公司每一天就会要每年就会发一张 W two 给你。W two 都是用你的劳动去换来的。Active activities， 也就是因为这个原因，所以 active activities 呢，它是不可以和呃 passive activity 的 loss。来对比的。那 real estate professional 为什么有很多人一直很痴迷，也想寻求说怎么样我才可以把我自己变成一个 real estate professionals？ 很多情况底下 ，real estate professionals 都是可以符合条件。比如说你是一个 real estate broker， 你我相信你是一定超过七百五十个小时的时间，每一天都在呃。做的这些和 real estate 有关的工作，那你想要 qualify 成 real estate professional， 第一个你一定先要 identify 你参加的这些活动，这些商业活动里面有哪一些是属于 trade or business， 一定要是 trade or business 的，才会让你 qualify 成一个 real estate professional。那有有朋友呢也是一直在问说讲。哎，那如果是说讲呢，我要是每一样物业都要花五百个小时去的话，那我是不是做不到这一点？那我要是有十个物业的话呢，我每一个物业拥有 5% 的产权、呃，你要让我每一个物业都要去花五百个小时在里面，那我岂不是要一年要工作个五六千个小时？不是这样子计算的哈，就是 I R S 让你有这个选择的权利，选择的自由。Material participation 除了满足500个小时之外，它还有其他六个方式让你可以去满足它的条件。啊、呃，你要去具体和你的会计师去商量，看你符满足的是哪一个条件。然后 IIS 同时也让你可以自己选择，如果你有非常多的物业的话。整体上来说，原则上来说，如果你没有告诉 IAS 你是想把所有你拥有的所有的物业全部归纳成一个物业来算，你到底是不是 real estate professional 的话呢？每一个物业是分开来看的，分开来看你到底这个物业你是不是属于 real estate professional？ 那有一些物业你如果不属于的话呢，即使你本身是 real estate professional， 那这一个物业没有被 identify。你没有 materially participate 的呢，这个物业仍然会变成一个 passive income。所以你在这个情况底下，一定要看清楚哪一种对哪一种选择对你来说更有好处，是一个一个分呢，还是把所有的东西全部加在一起对你本身更有好处？嗯、um, ，我们前面呢刚才有谈过了，就是说。当你在一个，当你是一个 real estate professional 的时候，你的 loss， 你的 loss， 如果你今年亏损了，你的这些亏损是可以和你的 W two offset HR 的，是可以和你的比如说 interest income， 你的 dividend income 和你其他的这些 investment income 去 offset HR 的。那如果你今年做 real estate professional 赚钱了呢？如果你今年赚钱了，那你交进去的税是不是就会更多的呢？这是肯定的。当你要选择成 real estate professional 的时候，每一分钱都是 subject to self-employment tax。所以 again, real estate professional 并不是你最好的选择，也不是说。一成不变的，你 q u a l i f y 成 real estate professional， 你就一定在税务上有享受什么优惠？看你具体的情况。也许今年你享受了优惠，明年你又没有享受优惠。当你作为 real estate 的 professional 的时候，你应该可以考虑到 S corp 对你来说是不是有优惠的条件？在我十八年的 practice 里头，我看到基本上差不多百分之九十九。classify 成 real estate professional 的呢，他们 S corp 对他们来说都是更有利的，都比 LLC 有利得多。你具体的情况是什么？要坐下来和你的会计师去具体的分析，看一看，嗯，哪一种的选择对你来说比较更适合一些。下面我们来说一下 Opportunity Zones，Opportunity Zone。是2017年的时候，特朗普当成当了总统之后，他为了帮助地方经济而发展起来的一个新的税务项目 ，Opportunity Zone， 它基本上可以说是就是说是呃、uh, unfair 的这个 advantage 对 real estate investment 而言，在其他任何的一种你要投资股票、投资债券也好。都没有看到有哪一种类型，它会让你有有有有这样子的税务优惠。说是你只要是把你你自己已经实现的这些 capital gain 投资到这些 opportunity zone 里头，现在差不多有八千多个，八千七百六十二个 opportunity zone 是你可以投资的。你投资在那里以后，投资持有超过五年的时间，你就百分之十的税收减掉了。如果超过七年，那你就是百分之十五减免税了。如果你在那里投资超过百超过了十年的情况底下，所有的投资额是投资属于你你 capital gain 在投在投资在 opportunity zone 里头的那个部分全部都免税。所以 opportunity zone 呢是一个呃很好的投资的方法。但是 opportunity zone， 他们的投资呢有几种形式，大部分的情况底下都是通过 opportunity zone fund 去投资的。如果你是想要投资在 opportunity zone 的 property 里头呢，这个 property 一定是要 locate 在 opportunity zone 里头，你不可以说是哎，我 80% 的 property locate 在在。呃，在这个 opportunity zone 里头，然后剩下百分之二十 locate 在在另外一个界限，不可以。这一整个 property 要 locate 在 opportunity zone 里面。如果你投资的是一个生意，这个生意是坐落在 opportunity zone 这个里面呢，这个生意的百分之五十的收益要来源于 opportunity zone， 它雇的能力百分之五十也是要来源于这个 opportunity zone， 所以它至少呢。都必须要有百分之五十的钱是和 opportunity zone 相关联的。如果你是投资在一个 opportunity 呃 fund 里头的话呢，这个 qualified opportunity fund 里头至少要投资百分之九十的钱在 qualified opportunity zone 里面，所以这一点要。要很清楚的知道他们的不同，投资在 qualified opportunity fund 他的 qualification 和你直接投资在 qualified opportunity zone 里面的生意，他们所要求的比例是不一样的。那我们今天啊、呃，差不多说的内容就是这些了。啊、呃，因为呢，我们也说的比较多，然后呃，只是属于一种普及型的这些概念。那我相信呢，嗯、呃，我们观众朋友们肯定还有很多的问题要询问。那我现在就留一些时间下来，来回答，呃、看看我们到目前为止的一些提问。嗯，感
0: 谢 A 科老师的分享。哎，我突然间发现我有好多的认知都是错误的，看来我需要跟您定一个 one-on-one -on -one section
3: 了
0: ，<笑>哦，<笑>要给我优先啊，
1: 给我优先啊，一定会
0: ，<笑>对，谢谢，那个就是说感感谢您的分享，让我们就是更深入了解一下美国的税务。现在呢，我们进入观众的这个问答环节，这个观众的问问题非常非常多。但是因为我们这个时间是非常 limited 的，今天，所以说可能不能都看得到，请大家不要失望啊。那个，因为十月二十二号很快呢，就是我们本月的每个月我们都有一个地产学学堂的八仙桌活动。那么十月二十二号呢，就是十月份的地产学堂八仙桌，我们会继续请 A 号老师给我们答疑解惑的。那么我们先看一下今天的问题啊，呃，今天的第一个问题，哎，这问题挺长啊，大家注意听一下。叫做 investment property cash out refinance 出来的这个现金使用的税务问题，那就是说，他说的意思就是从 investment property cash out 出来这个现金可以用来做什么投资呢？这是第一个问题。第二个问题，如果这个现金在银行账户上等待投资机会，那么新贷款的利息可以 deductible 吗？就
1: 是他这一个问题问了两个，啊、呃，这是一个很好的问题。那这个问题呢，在啊，特、呃、朗普的税务改革里头，其实也是对 investor 来说不是很有利的一个改革。那在这个之前，在二零一八年一月一号之前。这些你只要可以贷款贷出来的钱，然后呢啊、呃，用在很多途径里头，基本上都是 deduct 的 c h a n c e 非常高。那税务改革之后呢，就对这个 interest tracing rule 设立了非常严格的规定，而且 interest tracing rule 呢 ，proof 是在 investor 的身上的是在 taxpayer 的身上。那 taxpayer， 你最好是要自己保留好这些收据，你才可以 proof 出来你这些钱都拿去干什么用了。Investment property cash out refinance，、啊、简单说一句呢，就是。这是我久以前
3: 的。我这个
1: 一有没有
3: 没有<笑>
0: 你
2: 看
1: 没有听到呀？啊 ，OK， 那我们重新再回来说这个哈。如果你是 refinance， 然后把这个钱拿出来，在这个时候，你 refinance 拿出来的钱，你只可以是使用在和你本身这个 property 相关联的活动上面，比如说你要去。啊、um, ，把这个屋顶翻新一下，或者是说你要去再把这个门窗全部都换成那种 energy efficiency 的这些 capital improvement， 或者是 renovation， 或者呢你买几个这些什么什么啊、呃、洗衣机、电冰箱放在这个呃 investment property 上面，就是这些 capital improvement related to this investment property 相关的。这些 interest 是可以 deduct 的，如果不是的话呢？你不可以，你不可以说我现在我把这个钱放在这里，我就坐在这里等，等等等等等等，等到哪一天，哎，我看到有另外一个地方有更好的一个一个 investment property， 然后我就拿着那个钱啊去那里买。在这个情况底下，从你的角度来说，你当然是很优惠的，因为呢，你一边是享受着低息贷款，低息的 mortgage 贷款。然后另外一边，你投资了以后，你的这个 interest 又可以拿去 deduct。可是政府不会让你这么做的。当你把这些 cash out 出来的钱拿去投资在另外一个房地产上面的话呢，你另外一个房地产你的这个利息部分就会变成另外一个房地产上面的 basis。当你卖掉另外一个房地产的时候，你的 basis 就会被 deduct 掉。所以，他政府不会让你 double dip， 你不可以说，哎，我那边又 take take basis deduction， 这边呢又去 take 呃、uh、interest expense deduction， 他不允许你这样子做。如果你要把这个钱拿去还你的信用卡卡债，当然是划算，因为信用卡卡债是更高。那可是呢，你可别说我现在 interest expense 也是可以 deductible， 也不可以的。你要是把这个钱拿去去投资去买股票了。你的这个 investment expenses， the refinance cash out 出来这个 portion 的 in interest expense， 只可以作为 investment interest expenses， 在你的 Schedule A 里头去 claim。如果你今年没有使用 Schedule A， 那你就就没有的 claim 这个。或者是说，今年你的 investment income 没有高到足够去 absorb investment interest expenses， 那你也是没有的去 absorb 这个。那总而言之，一句话就是说，因为政府要让你把 refinance cash out 出来的钱用在你自己本身 mortgage 的这个 property 上面，所以他不会说讲讲，哎，你今天这个钱拿出来了以后，如果你都不想，你一点 plan 都没有 renovation， 你放在银行里头放个一两年，作为正常的投资人，他不会这么去做的。所以，作为正常的投资人，你也不会把钱放在银行里头，放个一两年的时间，然后那边无端端的去付利息。你总是想好看好了，哎，我这个房子是我还需要做一些什么 improvement， 我才会去拿。他不会说讲你拿出来以后呢，一个月不用，他就马上 disqualify 掉你。他会给你一个 reasonable amount of time， 让你 sit 在银行的账户上面。再接下去呢，你这些钱就必须要有所作为。然后你就要去 prove 你自己，你到底这些钱都拿去干什么用了？然后你再根据那些钱的用途来决定哪一部分的 interest 是 deductible， 哪一部分是不可以 deductible 的、呃。不知道这个问题回答清楚了吗？如果没有的话呢，也欢迎听众朋友们，呃，到时候在群里我们可以再聊这个问题。还有下一个问题吗，英子？对
0: 对对，嗯，下一个问题啊，这问题挺多的，今天时间是肯定不够用了，那先跟大家道个歉啊。那个大家赶紧那个刷一下那个这个屏幕上的二维码、啊，然后就进入微信群，然后 Aiko 会在微那个微信群里面，然后还有再一次说十十月二十二号八仙桌 Aiko， 我们这一这个月的八仙桌会请 Aiko， 所以大家大家还有机会啊，别担心。然后下一个问题是。投资房在 LLC 名下的，对大学申请助学金来说，和在个人名下一样对待吗
1: ？投资房看你这个房子的性质是怎么样的哈
0: 。在你
1: 申请大学助学金的时候，有两样东西是不会记录的。嗯，三样，三有有三样东西。是不会记录的。第一，就是你自己的养老金，你的 401k、你的 Roth、Traditional IRA 都不会被记录进去。第二个，就是你的呃 life insurance， 那个里头不管你有 cash value， 100 200万、300万都不会被记录进去。第三个，就是你自己的自家住宅。你自己的住家住宅，即使是价值500万，你全部都已经付完钱了，它也不会被记录进去。投资房一定会被记录进去的。投资房不管你是放在 L O C 名字底下，还是放在个人名字底下，它都会被记录进去，逃不过去的。除非你的这个房子是和 business。是是是 support 一个 business， 比如说你是一个 factory， 你这个 factory 呢，呃，你的 family business 就是这一个 factory。那这个 factory 同时也拥有也拥有一间小厂房。那这个小厂房呢，就是有这个 chance 可以 exclude 到在大学助学金申请助学金里头，因为它是属于 family business 的一个部分。你仅仅只是在那个什么呃。在加州投资了一个出租的房产，不管你放在什么名字底下，它一定会被记录进去的。那因为这个原因呢，所以在你们想要申请助学金的时候，应该是要和你们的这个 financial advisor 计划一下。如果你银行因为银行的现金也是记录你大学申请助学金的一个叫什么 expected family 的 contribution 里头。你应该就是把这个呃银行里头的现金拿去 pay off 你自己的 mortgage， 你自己自家住房的那个 mortgage。如果你住房的 mortgage 有200万，你全部 pay off 了，那你这个住自家住房至少是价值200万。可是这200万呢，却不会被记录大学申请助学金的 expected family contribution。如果你这200万没有拿去 pay off， 放在银行里面。这两百万就算了，所以你要呃，在那个时候你必须要有一些 strategy， 看钱是放在哪一个地方比较更好。左边口袋和右边口袋对大学申请助学金有很大的区别，虽然它都是你的钱
0: 。哦，哎呀，这个这个真的，我觉得您刚才说的每一个知识点，我觉得都是足够至少开那个一个专题讲座的，这个嘛知识太多了。那个，那我我问一下，那就比如说家里有大学生，打个比方，就是2零二一年要上大学，那作为家长的话，一般得提前多久就去找 C P A 去？就就您找您去约着谈一谈，咱们规划规划才赶趟呢
1: 、呃。其实这个呢，在很多情况底下哈，应该是你的 financial advisor， 他可以更从一个总体上面来来帮你评判 C P A 他。呃，他更多的是参与你的收入。那你的 financial advisor， 他更多的是怎么去安排你的资产，让你的资产用钱再去生更多的钱出来。那 CPA 在 CPA 知道这些事情，那可是 CPA 呢，他对资产的管理少于对这些对你收入应该要怎么分配，嗯、呃，就就参与的更多一点。那如果你有这种需求需求的话呢，你应该是要和你的 financial advisor 去谈，然后 financial advisor 他是不会给你提供这种税务的帮助，那他自己本身对税务的了解也肯定是没有 CPA 这么充分的。那个时候 financial advisor 他就会过来问 CPA， 哎，那这些这些情况底下，我们应该要怎么办？那他的税务上面有哪一些哪一些优惠条件 ？CPA 并不是说可呃一个万能的，他也不会去承担风险，或者他也没有说是受过完整的训练，要去怎么样帮你管理资产，或者是怎么样投资才是对你最有利的。所以每一个人他的专长和侧重点都不一样。在你想要做一件什么事情之前，你要去问对这这个专业人士，去听听他们的意见是什么。嗯，谢谢
2: 艾克老师。啊、艾克老师、嗯，我有一个问题，就是嗯，补充一下刚刚呃我们说的，就是关于嗯、呃、那个嗯、呃、听众问的嗯、呃、怎么样去呃会不会影响那个 financial？ 我刚刚听完您的解释之后，我想。看一下，这样我们重新说一遍，会不会比较嗯简单理解？就是如果那个资产是嗯流动性资产的话，它会算是一个 financial aid 的呃、嗯、申请的一个 expected material 里面。然后如果不是 liquidate 的呃、嗯、asset 的话，他们就可以呃、嗯、躲开这个呃、嗯嗯、application 上面的 expected 不
1: 。不是不是，呃，你的你它有就是最主要哈。不，不是仅仅只有三样，最主要的三样不会被 include 的进去，会被会被 exclude 掉掉的 one 呢，就是你的 four one k Roth 也好，呃， traditional 也好，只要是你的养老金，嗯、它都不会计算在内。嗯。第二个 life insurance， life insurance 如果你买了八百万的 life insurance， 其中的 cash value 有两百万在这个里面，它不会记录进去的。有很多卖 life insurance 的人自己都不知道这一点，所以，呃，当你想要申请助学金的时候，一定要弄清楚来有哪一些是记录的，哪一些是不记录的。再有一个就是它不是 liquid 的哈，你的自家住宅，自家住宅不管价值再高都不计算在内。但是自家住宅，因为它不计算在内，所以它也不管你的 mortgage 有多高，你的现实的这个这个叫什么？就是你已经在这个住宅上花的钱有多少，它也不管你。那在这个情况底下呢，因为你的银行存款是被记录的，银行存款有200万，然后你的 mortgage 又有200呃，有有400万在那里的话，当你知道这个。你的银行存款200万会被记录进去的话呢，你同时你就可以把这200万拿去还你的 mortgage， mortgage 降低了，利息降低了，它同时你的负债也降低了，但你的总资产还是一样的。当你的这个200万从银行存款里头消失了，因为你拿去还负还负债了，那你的大学助学申请申请金里头的 expected family contribution 就不会有这一块。
2: 但是，嗯，这个付 mortgage 这个 strategy 呢，除了付，嗯，自住房、投资房还是也是同样的，呃，投资房
3: ，投资
1: 房不是不，投资房不可以，只可以允许你自己的自住房
2: 。
1: 嗯哼，你你在那个时候呢，你也可以是有一个考量，是不是要把就是把自住房可以给它扩大？嗯
2: ，我
1: 可以把这个自住房原来是个二十万的。我搞成一个两百万的、
2: 嗯
1: ，然后把所有的这些可以 liquid 掉的东西，全部都变成房子，在那个时候的
2: ，明白，但是一定是自住房，对，是
1: 只可以是自住房
2: ，明白。嗯
3: 、uh, ，Michael 你好，我有一个问题跟这个相关的，就是说，如果说 professional degree 的时候，他这个 family contribution 主要是 consider 这个学生他自己的收入。如果他是 part-time 打工，然后把用的钱放到 retirement account account 里头，然后他申呃他做这个呃 professional degree， 比如说 Ph.D. 的时候，那他的那个 FAFSA 是和大人的一样吗？也不考虑吗 ？Student 的
1: assets， 他考虑进去的是百分之二十 ；Parent 的 assets 考虑进去的是百分之五点六四。他们他们的那个考虑进去的比率不一样。学生的自住房，他自住房都不考虑进去的，因为我们的政府 strongly believe 每一个人都需要有一片瓦遮顶
3: 。那那 student 如果要是他把挣来的 part time 赢挣来的钱放在那个 retirement 里头，也不考虑吗？还是考虑到那 20% 去了？不会考虑，在 retirement 里头他就不会考虑，哦就是、都不考虑。好好好,好对，谢谢对，嗯哼，对。
0: 艾克突然间那个 inspire 我一个事儿，那个 Tony Evans，、嗯、你们那个这个下这一十月份这一期是请艾克讲税务，就是八仙桌。那个下个月十一月份能不能给我们再安排一个？艾克刚才反复提到的就是 investment advisor， 就这样子大咖给我们再来一个，我们来个全套的
2: 。对，其实呃，我们之前跟艾克老师交流的时候，艾<笑>克老师非常风趣幽默，我们非常的。乐意的接受和和艾克老师长期的合作，而且艾克老师也非常的乐意。然后大家希望大家可以在群里面积极的互动一下，嗯、然后提提起大家的互动性，然后艾克老师可以长期做我们的嘉宾。对、
1: 嗯<笑>呃，呃，就有有问题我都呃，我我都会呃。很很很高兴回答，就是说尽我所能，我也不是说所有的东西都知道，我我知道的我回答啊，不知道的那我也没有办法，因为他如果他不在我的领域，我也没有办法。每一个人都有每一个人的领域，就是包括这个就是申请助学金，他都有专门特别的人在那里帮你申请这些助学金的。申请助学金的呃人，就是真正可以帮你非常好的规划的。也不是 financial a d v i s o r 是一个就是专门帮帮你帮你做这些的这这个人，因为申请助学金是一件非常头痛的事情。嗯，我知道差不多的原理，但是你有很多很多的细节，你还是需要专业的人士，你还是需要去参考这些专业的人士，然后给你提供更完整的一整套的计划去怎么做。那 again， 我们今天的这个讲座呢，本来就是一个普及型的讲座，让你们了解一些税务上面有关的知识。啊、呃，好像跟跟跟跟扫盲一样的，那就是自己会知道，碰到这种情况的时候，下次遇到这种情况，自己会知道。哦，啊、呃，这这些这个这个东西，我是应该要再去询问一下，而不是理所当然的觉得你想的是怎么样就是怎么样的。
2: 对，没错，其实税务这个问题，每个投资人、每个家庭都有他自己的特殊性，所以必须要，嗯，跟自己的，嗯 ，C P A 或者是你们家庭的 financial planner 也好， financial advisor 也好，去，嗯，咨询一下，因为他们是更了解你们自己的个，嗯，家庭情况跟经济情况的，嗯，还是同样，反正。艾克老师愿意长期给我们互动，那我们可以在这个平台上面可以了解一些、嗯、相关的知识，但是了解到不代表你很了解每个相关的嗯会计的信息或者是条例，所以呢知道，然后去再进一步的去提提问你想要知道的问题，向你的 CPA 去咨询或者跟我们艾克老师咨询也是可以的
3: 。嗯，刚才。嗯嗯、呃，我可以问个问题吗？嗯哼，嗯，刚才那个老师说过说，说如果你要如果有二十万的房子，你可以考虑到 liquid， e 比如说像一百万或者两百万，那这个怎么做呢？怎么 liquid e 到那么高呢？嗯、你你,你旧的房子卖了，买个新房啊。OK， 明白了啊啊、嗯呃，艾克老师，啊、嗯、呃，我想请问一下 LLC 的问题，嗯。啊、呃，您刚才说了这个 LLC 有这个 general partner 和 l i m i t partner， 那我和两个朋友成立一个 l c 专门就投资这个房地产的这个 notes 这个债券。然后呢，我们想问，我们三个可不可以都是 l i m i t partner， 谁都不当这个 general partner， 可不可以
1: ？你的主要问题，呃，主主要主要。主要主要主要
3: 项目是什么？呃、嗯，我们主要项目就是投资这个呃呃，就是 promissory notes， 就是把钱放给啊、呃、developer、flipper 啊、呃，或者是急于买房子用现款买房子的人，然后呢，我们跟他们签一个 notes， 用这个 LLC 的名义跟他们签 notes， 然后呢，收利息，啊、呃，这个。收入呢都是 pass through， 通过 LLC pass through 我们三个人，但是我们三个人谁都不想当 general partner， 是因为什么呢？我们不想 pay 啊、呃、Medicare tax。嗯哼，我们三个人都有 W two 表，呃， form 都是 full time job。嗯哼，
1: 如果你的你的主要经营项目只是在债权上面，对对对，借钱给人家对对对拿 investment 的话呢？ Investment income itself does not subject to self-employment tax, because you are. So I was just asking you, what is your main job? If your main income is investment, it is not passive nor non-passive. It is part of investment portfolio income. Interest income is not subject to self-employment tax. 在你们的情况底下，最好的是呃，你你就是你们三个人，如果你们做的这些事情全部都不是叫什么呃，全部都不是有具体的经营项目的话呢，那就那就应该是可以的。这是这是一个，嗯、呃，再一个的话呢，你还有一个。办法哈，就是是说讲，只要你这一个 LOC 里面没有去存在 self employment income， 那你就可以继续这么做下去。当你有 self employment， 当你有这种具体经营项目出现的时候 ，LOC 有分成两种，一种是 member manage 的 LOC， 还有一种是 manager manage 的 LOC。就好像我之前刚才说的，钱不会自动，就是生意不会自动来敲你的门的，肯定是有人走出去去拿去,去把这个生意拉回来的。那这个人呢、嗯，你可以不自己做，但你可以请一个人来做。嗯，你当你请一个人来做的时候，那你们三个人就没有任何一个人需要去 report self employment 的 income
3: 。好的，那。呃，艾克老师，我还想啊呃、uh, uh、搞清楚一点，就是说 interest， 啊、嗯、啊、uh, uh, interest 是 reporter 的 K one， 啊 line five， 只要是 interest reporter 的 K one line five，、嗯嗯、我们就不需要 pay 这个啊、uh、这个 Medicare tax。但是我想问的是，我们可不可以有 business expense 呢？可不可以 deduct business expense 呢？那要看
1: 你，你是怎么样去去你你的你的这个就是叫什么？你的这个这个这个 fund， 你这种就是属于一种 fund 的形式。对，那你就是要看你的这个 fund 到底是做成什么样的 fund。你在这个情况底下 ，LOC 对你来说并不是最好的选择，你应该是要采用 LP 的性质。你你搞一个 LOC 做做 General Partner of t that, a t that LP， 然后你们三个全部都变成 L 呃、uh, LP， 在那个 LP 里头做 Limited Partner Limited Partner， 你就不会有不不会有有这个叫什么，不会有 Self Employment Income 出现，因为你有一个，然后你还有个 General Partner 可以 take 所有的 Liability。可你们你们的 set up 就是 fund 的 set up， 在正常情况底下90 ， 9 0的 fund set up 都是叫 LP， 它叫 LP 有它本身自己特定的含义，因为法律规定了它们的一些特征。你是 LP， 你就是 limited u p o n 的，你是 GP， 你才是有权利去做一些什么事情的。因为 GP 它是属于 general u p o n 的，它的 liability 并没有被 limit e d 掉。所以 GP 呢，你就是需要用个 LOC 来做 GP， 因为 LOC 的 liability 是被 limited 掉的，就你你是你是需要就是说讲呃要多重设立这种啊、呃、这这 entity 的关系，才可以把你的 liability limit e d 掉。你你们是应该要重新重新设计一下你们的你们的架构，然后你才可以再想这些 expenses 要怎么样 deduct。你的 expenses 是可以放在你的那个。Investment expenses is not deductible。在201月一号，二零一八年之后，这是川普改革之后 ，investment expenses is not deductible。如果你整本身的 fund 做的并不是 treed fund， 只是一个 investment fund 的话呢，所有的 investment expenses non deductible。但是你可以 report 在在里头，你 report 在 thirteen w 那个框框里面。在 thirteen W 那个框框里头呢，同时你要写住这个是 subject to portfolio two percent 的 deduction。
0: 你的、你的、
1: 你的会计师应该都会都会知道这些知识的，他应该可以给你就是说更好的呃去给你解释，然后设计一下这些架构。那我个人也觉得，因为今天这是比较呃就是面向大众的一个一个一个一个啊、呃、一个活动啊、呃，那因为你的问题就是比较。特别一点，那我们应该是要另外再约时间再谈这个问题，可以吗
3: ？艾克老师，你刚才谈到那个 GP 和 LP，、嗯、我还想多问一下，就是说，如果我成立一个 LLC， 比如说跟朋友一起，那么我必须要有一个 GP 来做 manager manager 吗？还是说 LLC 是
1: 不需要的？你的你的 GP 是在 partnership 里头 ，limited partnership 里头才会有 GP 这个角色存在，因为因为你在一个 limited partnership 里头，在一个 partnership 里头，你一定会有一个 general partner 的。那这个 general partner 呢，他的 liability 是没有被 limited 掉的。哦、oh.。呃、哦，这 L 它和 l o c 的两个的性质是不一样的，所以你要先搞清楚每一个 business entity type 它的特性是什么，所以你在选择的时候，你才会知道你到底是哪一个才是最对你路的一个选择方法
3: 。那像刚才他的那个 case， 我比如说跟几个朋友一起做这种投资弄 LSC， 那都可以呃 take 那个 LP 没有 GP 吗？在这个 LSC 里面？
1: 不可以，你的你的你做一个做一个 limited partnership， 做一个 LP，LP LP 里头一定要有个 GP。那那么这 GP 可以是不是那个 self， 呃呃 employee， right？ Yeah, GP 可以 ，GP 是谁做都可以 ，GP 可以是 individual 做，也可以也可以是你你自己要怎么样，要你自己去做也可以。或者是说呢 ，GP， 我在正常情况底下呢，我都是建议客人设立一个 l l c 去做 GP， 因为 GP 本身的 liability 没有被 limited 掉，它是 unlimited 的 liability。如果你用一个 l l c 去做 GP 的话呢，这个 l l c 会保护 GP， 因为 l l c 的 liability 是 limited 掉的，就相当于
3: 两
1: 个 l l c 了，自己只有一个，嗯、只有一个 l l c 因为你你你。嗯这个
3: 上面是一个 LP， 嗯，哦 ，I see、嗯。那么老师，我想问一个，刚才您说了这个呃，问一些 general 的 question。您刚才提过，就是说 LLC compare 那个 S corp， 能不能简单说一下这两个的 person counts？ 哦，再再说一下哪两个问、啊、
1: 哪两个？就是呃 LLC 和 S corp。
3: 这两个成立的公司，啊
1: 、okay, 对哪个是它的 p r s a n cons？ 这个比较 g e r S corp 不可以给外国人使用。S corp S stands for small， 所以它的性质就决定了，不可以超过一百个人。S corp 只可以 individual 和一些 trust 来拥有的，你不可以说把一个 C corp 搞进来做做 S corp 的 s h a e h o l d e r 不可以。所以它的 limitation 非常多。呃、uh, ，然后 S Corp， 如果你要做 distribution 的时候，或者是它的 income allocation 的时候，它一定是根据你的 shareholder， 你拥有拥有十个 share， 你就要拿十个 share 的 income 走。如果你是你拥有二十个 share， 你 distribution 的时候，你就一定要人家人家 distribute 多少钱，你也是要 proportionated 要 distribute 到多少钱。所以他们一定都是 proportionated based on your shareholder percentage。这这是还有呢 ，S corp 当 S corp 有收入，它就一定要有人报支出，因为 S corp 你的钱不会主动来找你的，肯定是有人在 manage 你这个 S corp 钱才会进来的。包括你是去投资也好，钱不会自动到银行里头去。我今天要去投资哪里，肯定是哪一个人做了什么决定要去投资那个项目，那那个人呢，他就为这个 S corp 在工作。他在工作，那他就必须要拿工资，因为 S corp 剩下出来的利润，它是不 subject to self employment tax 的，所以 S corp 在 S corp 里头工作的人就一定要去付工资，要不然国家会损失了工资税这一块。那 S corp 如果 S corp 不赚钱，今年亏损了，工资还是得要付。就好像你你做一间餐厅，你不可以告诉你的员工说，哎，我今天没有赚钱，我就不要付给你工资。人家工作了，你就必须要付。那 LOC 呢，就说他没有这个呃 payroll 的强制要求。如果你你今天亏损了，那你可以不要不报工资的，因为 LOC 本身就没有必要去报工资。你是 LOC 的 member， 你拿到的只是 guaranteed 的 payment 而已。嗯、um, ，还有一个 l o c 的好处，它就是非常 flexible， 它可以把它 l o c 本身可以变成 S corp， 可以变成 C corp， 那 S corp 可以变什么？只可以变回去 C corp。在正常情况底下呢 ，corporation 的 tax 是高于 l o c 的，因为 C corp 自己本身是百分之二十一的 tax， 那 C corp 的 dividend distribute 出去了以后，还有什么？还有百分之二十三点八的 tax 在那里，所以你 minimum 呢？你会你这里交进去的就是百分之四十一的 tax。一个 LOC，LOC 本身不交税，你 individual 的 highest percentage 到哪里？百分之三十七而已。所以，呃，还有一个什么好？就是说，如果你是想要把这个，你只是想要 invest， 然后你要搞个 C corp 去 invest， 因为你觉得什么？你觉得是说讲。在 LLC 的层面里头，所有 investment expenses is non-deductible， 因为这个是 Trump 的规定。你说，哎，那我搞个 C corp 去来折腾，好不好？ C corp again， 因为我们做生意最终他都是想要赚钱的。C corp 在 investment 里头，他让你 deduct expenses， 可是同时他是强制要求你一定要去 distribute 的。如果你呃你的收入。大部分都是来源于 interest dividend， 它就会自动把你化成一种叫什么啊、uh, personal holding company。personal holding company， 另外有加 20% 的税上去。如果你不做 distribution， 它就一定增税增上去。所你要看你具体到时候呢是想要成立什么公司，你的公司是想做什么的，你才可以呃想清楚。什么样的方式是适合你 ？LOC 很灵活，在早期，呃，你应该是说讲呢，你早期设立一个 LOC， 然后你不满意的时候，你自己有一个机会去，我要去选择变成 S corp， 或者是我要选择变成一个 C corp。如果你一早的时候设立的是一个 C corp 的话呢，给你的自己的选择留下来的退路是什么？你只可以做成 S corp， 你没有办法去选择 treat 成 LOC。那一个正常的 business 早期的时候都是在 loss 的，你不可以 expect 它 make a lot of money， 那嗯，它对你来说就是一个 disadvantage。嗯，不知道我回答你的问题了吗？嗯嗯。
0: 那那个，咱们的本来咱们是计划一个小时，现在已经一个小时十五分钟了。我们这样的，我们大家大家先别提问了。那个十月二十二号啊，地产八仙桌还是 A 口老师，到时候您可以接着问。而且还有一个，只有微信群，扫码扫码进去 ，A 口老师的话就在那里面。咱们现在再问两个问题，然后咱们就结束今天了，好吗？真不好意思打扰大家，但是真的真的已经超时了。OK， 好的，嗯、呃，这个问题是就两个问题，问题一是。房子作为自住房卖出，可以免增值税的五十万（括弧夫妻合起来）。那这个是一生就只有一次的福利呢，还是每次碰到这种情况都可以免掉五十万，终生没有限额呢
1: ？每次都都可以免，就是你只要满足他的条件， okay. 你要住在那个房子里头至少两年的时间，就是在过去的五年里你要住满两年的时间，呃，然后呢？还有个就是，你要拥有这个房子，要至少两年的时间。那同时还有一条哈，一一定是要记着，因为你你你买一个住家，你不会每两年就换，每两年就去换的。你因为你卖房子买房子也是要花费的，是不是？但是如果你这个房子曾经有拿去出租过的话呢，然后曾经有 take 过 depreciation 的话呢，这个其中有一个部分，它的算法就比较复杂了。就整体来说，如果这个房子只是你拥有，然后你在这住过两年的时间，你可以不停不停，每两年的就去就去换房，是 unlimited 的，没有终身限额。但是如果这个房子曾经，嗯
0: ，每两年办一次家，
1: <笑>对，但是如果这个房子你曾经拿去出租过的话呢，算法就不一样了
0: 。对，这个我知道，因为我们贷款的时候也也考虑这个问题。对对对，我是贷款师嘛，所以我们也考虑这些问题。这个还真是异曲同工，对，再来一个问题啊，今天最后一个问题了，这是个大问题，叫做问 LLC 把孩子加成 member 以后，税务应该怎么做？也就是父母和子女的税务各应该怎么做
1: ？呃，这个呢是一个很大的一个问题哈，这个问题也牵扯到很多很具体的一些事项。第一，你你要你要把孩子加进去，给孩子多少？给孩子多少的比例？因为呢，你很有可能 trigger 赠与税。第二个，孩子有多大？孩子多大？因为孩子他有没有自己发有自己的 tax return？ 如果没有的话呢，孩子是他有个叫做 kitty tax， 这个 kitty tax 呢，它是跟着父母亲的税率走的，根据父母亲的最高税率在走的。当你把孩子加进去了以后，你这个 LOC 就是会从一个 single member 变成了 multiple member， 那它就是一个一一个一个一个独立的经济体，那你就必须要另外 file 这个 tax return。你最重要的考量在这里是它会不会 trigger gift tax。哇，这个好复杂呀、啊！
3: 是是是,是，这个
1: 这这这是一个这是一个很大的问题，这个问题没有简单的答案。这个问题你你是一定要和你的会计师坐下，这个是会计师的问题，你一定要和你的会计师坐下来，去把你具体的情况说出来，因为每一个具体的情况都会改变你的决策的。对，
0: 那问这位朋友，这个问这个问题的朋友啊。您就就加 Echo 的这个进这个群里面，然后你俩约个 one on one 吧。这
2: 个问题我看是至少是两个小时的问题。对，<笑>行了。好，哎，不好意思 ，Echo 老师，我有一个问题，但是这个问题呢，虽然不是走后门
0: 啊，艾文啊，你这后门
2: 。虽然不是群友问，<笑>但是我也是带群友问的，因为刚刚 Echo 老师有谈到，就是一个嗯、呃，咱们这个嗯。呃投资房的一个，嗯、呃，其中一个 expense 的的项目是呃 education。那我想问一下，如果群友投是投资人，但是呢，他在我们这个学堂里面，嗯、呃、嗯、呃、报课的那个费用，是不是也可以当做是一个 education 的 expense 呢？因为这个是跟房地产投资相关的。如果他
1: 在你们，他来你们学堂学的知识，他学的知识。不是让他说学了以后开始去投资房地产，只是让他 improve， 那他就 qualify 成 education expense。如果他是进来以后想，我想学了以后我自己可以 qualify， 我可以<咳>去进行房地产投资，那就不 qualify。就比如说，好像一个艺术家，他可以不可以说讲，哎，我今天我想去艺术学校去上他个几年的时间。然后出来呢？我想开一个这个这个这个益、这个、廊，可以不可以？不可以。如果这样子的话呢，大家都会说：哎，那我这些所有的，因为我还是学生嘛，那我我我这个在学习期间，我就不停不停的在在,在这里花费。那我所有的东西都可以 deduct， 我又没有 income。那我我一边做工一边读书，我所有的 income 都不需要交税了，那就不可以。所以你就是说，你的益廊已经开在那里了。那但是我想把我的画画的更美一点，然后可以，呃，卖一个更好一点的价钱，所以我去搞一个一个月的进修，两个月的进修。那这个情况底下呢，你的 education 就是可以 expense 的，也是一样的道理。你去参加这个只是让你 improve 你自己，让你可以在这一行里头，让你把你的自己的 business 做得更好。这些 education 是可以 deduct 的
2: 。所以就是。只要有了投资房的群友们，如果报课的话，这个是可以 expense out
1: 。是是，就是他他他来你们这里，他是增增增增长了他的知识，然后他知道呢，回家怎么样去把这个投资房管理的呃利润更高一点，是可以。嗯
2: 、好的好的，谢谢。嗯
1: 好，那
0: 今天的这个听众问答环节呢，就告一段落，把咱老师都累得咳嗽了哈、啊<笑>。如果大家还有其他问题呢，就看这个二维码，然后可以加入这个群里面，这里面专门就是艾科老师在里面谈税务，还有十月二十二号的这个本月的地产八千桌，请的还是艾科老师，而且艾科老师以后会和我们进行长期的税务合作。啊、呃，请您这个像刚才那 LLC 这个两个小时的问题，您就还是直接约艾科老师 one on one 来一个一对一的分析吧。<笑>呃，再次感谢艾 o 老师呢，今天来到地产学堂做分享，也感谢所有群众的呢积极参与。北美地产学堂线上分享内容完全是嘉宾个人经验的总结，仅供大家参考。大家在不同的城市、不同的甚至是不同的国家进行房地产投资，还是要依据您当地的这个情况和法规进行谨慎的投资。北美地产学堂祝您财富增长。此次的分享呢？